1: islam
0: ba'du. Kami awali istanilah mungkin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa 'amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, uh, Para jamaah sekalian, peserta rutin kajian uh, setiap paginya di Rumah TV dan Zoom Komar Islam Akademi Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah nukrahkan pada kita sekalian sehingga pagi ini kita bisa melanjutkan kembali dan pembahasan dari buku Mas Antri Kiat-Kiat Belajar bagi Orang Sibuk, yang dimana kita akan uh, mengkaji. Dari halaman 176 dan seterusnya Halaman 176 ini Kita akan melihat uh, pengalaman dokter Hakim uh, Kembali bisa belajar agama Di samping kesibukan beliau di mahat ilmi uh, Kita lihat memanfaatkan waktu liburan semester di halaman 177 Manfaatkan waktu liburan semester di halaman 177 Waktu liburan semester dimanfaatkan oleh pengurus ma'at al-ilmi untuk mengadakan acara dauroh membahas kitab-kitab tertentu yang ditargetkan oleh pengurus ma'at. Sayangnya, waktu liburan semester di Fakultas Kedokteran yang saat itu sudah memakai sistem PBL problem based learning, berbeda dengan mayoritas fakultas lain yang masih memakai sistem konvensional. Akibatnya saya, yaitu dokter Hakim, tidak bisa mengikuti secara penuh Karena kadang harus disambi kuliah atau kegiatan lainnya. Kadang saya juga memilih beberapa kuliah yang kurang penting, yang bisa ditinggalkan, demi bisa mengikuti daurah. Hal ini memungkinkan karena dengan sistem dan perubahan ketika itu, mengikuti kuliah tidak diwajibkan. Liburan semester biasa saya habiskan di Yogyakarta, karena orang tua saya yang sering pergi ke Yogyakarta. Sehingga saya tidak perlu repot-repot untuk menyediakan waktu khusus Untuk pulang kampung selama liburan Jadi uh, waktu liburnya Dr. Hakim ini manfaatkan di Jogja Tidak pulang ke Rembang Jadi, dia habiskan waktu di sana Nah beberapa kitab yang dipelajari saat Dauro. Ini juga bisa jadikan kita perujukan untuk belajar dasar Ada di situ kitab uh, Lumatul Itikot Kadir Imam Benukudama al makdisi Ada kajian saya di Rumah Esot TV juga bisa didapat. Ada kitab Tauhid dan Kasyubhad, Karirsyum Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kajian kitab Tauhidnya sudah lengkap, ada di Rumah Esot TV pula. Terus ada Kasyubhad. Muka darulah saya belum ada rekamannya ini, pernah saya bahas tuntas juga. Terus kitab Mullah Khas, kitab untuk belajar kaidah-kaidah bahasa Arab level menengah. Nah ini beliau pelajari waktu musim daurah tadi. Nah selain program tersebut, pengurus juga memprogramkan beberapa kegiatan khusus di malam hari Selama liburan untuk menyelesaikan kitab-kitab yang dipelajari di mahatan ilmi Ya karena ada beberapa kitab yang belum selesai memang di waktu itu ya Satu kegiatan yang masih saya ingat sampai sekarang adalah program untuk menyelesaikan kitab Al-Wajiz Fikis Sunnah wal aziz bersama Ustadz Al-Aziz Munadar Habizahullah ya, waktu itu kita menyelesaikan uh, kitab Al-Wajiz sampai tuntas Sampai didaurahkan karena ingin menghatamkan Kemudian, belajar langsung ke rumah Ustadz di pagi hari sebelum kuliah. Ini saya bareng dokter hakim. Kalau beliau nggak bisa hadir, biasanya saya kasih rekaman dari kajian ini. Selain di mahat ilmi, kesempatan belajar agama pun semakin bertambah ketika Ustaz Aris Munandar membuka pengajian kitab-kitab tertentu di rumah beliau di pagi hari. Pelajaran dimulai dari jam setengah enam sampai setengah tujuh. Saya pun tidak bisa, tidak menyanyiakan kesempatan itu. Pagi-pagi saya harus berangkat ke rumah Ustadz jam seperempat. Alhamdulillah banyak teman yang ikut sehingga semuanya menjadi menyenangkan karena jam kuliah pukul 7. Jadi 6.30 sampai pukul 7 kita langsung berarti masuk kampus ya. Saya biasanya datang ke rumah beliau dalam kondisi sudah siap untuk langsung berangkat kuliah. Sudah memakai sepatu dan juga membawa tas untuk kuliah sehingga bisa langsung ke kampus setelah belajar di rumah Ustadz. Belajar dari rumah beliau, saya jalani dari semester 3, semester 3 kuliah sampai selesai S1, kurang lebih 2 setengah tahun. Uh, kalau saya dengan Ustadz Aris, kalau di rumah beliau dari tahun 2014 sampai uh, 2010, jadi sekitar 6 tahun. Nah, pelajaran yang awalnya 2 kali seminggu, uh, kemudian ditambah menjadi 4 kali ya, dalam seminggu. Saya banyak mempelajari kitab-kitab dalam bidang usul fikih dan kaidul fikih. Ada kitab Syarah Nazam Al-Warakat Syekh Muslimin, ada Al-Wajiz fi Idhahi wa Qawaidul Fikih al karya Syekh Dr. Muhammad Syidiki bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu. Terus ada ilmu usul bidah karya Syaih Ali Asana Al-Halabi rahimahullah dan beberapa kitab ulama lainnya. Kemudian belajar akidah bersama Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam di sore hari selepas kuliah. Jadi ada juga guru kita Ustadz Abu Isa. Saya juga belajar dengan beliau Sama dengan Dokter Hakim. Selain mengikuti program mad alhamdulillah kesempatan untuk terus belajar selalu ada. Ketika itu Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menawarkan kepada santri mahasiswa untuk belajar khusus, yaitu bersama beliau dalam bidang akidah. itu mempelajari kita tauhid karasy Muhammad Atamin. Dan saya tawaran seperti ini mendapatkan sebutan yang luar biasa dari teman-teman saat itu. Beliau pun meluangkan waktu seminggu dua kali. Jadi pada asar sampai isya menjelang isya. Di pelajaran ini beliau mendorong kami untuk serius belajar. Kami harus mengulang pelajaran karena beliau akan menguji dan mengecek pemahaman kami sebelum memulai pertemuan selanjutnya. Artinya kami dipaksa untuk belajar. Jadi saya belajar kitab Tauhid, beliau melanjutkan dengan kitab kedua, yaitu kitab Al-Qida Allah Sitiya, dengan makbis penjelasan dari Syaisal Al-Fawzat. Sayangnya kami hanya mempelajari sampai setengah kitab saja, karena beliau saat itu harus pindah ke Tasik Malaya untuk mengajar di sana. Nah, belajar bersama Ustaz Abu Isa saya jalani kurang lebih satu setengah tahun. Ini di luar program ini. jadi ada belajar uh, kitab Tauhid dan kitab Al-Qida Allah Insya saya kayaknya mengambil kitab toit saja Al-Qida Ausitia saya mengambilnya dengan guru yang lain Nah terus manfaatin waktu Pak subuh dengan program hafalan Jadi tadi kita manfaatkan waktu Sebelum kuliah ya Terus juga di waktu-waktu libur Kita manfaatkan waktu untuk belajar Kemudian juga memanfaatkan waktu Pak subuh dengan program hafalan Ketika kuliah di Fakultas Kedokteran UGM uh, Dokter Hakim ini tinggal Di pondok mahasiswa telah Satu kos kosan dengan saya Beliau di lantai dua, saya di lantai satu Yang dikelola oleh LBIA sekarang dengan nama YPIA Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Di isma ini penghuninya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Yang sudah diprogramkan oleh LBIA Diantaranya adalah harus mengikuti program mata ilmi Selain itu LBIA juga membuat program hafalan Bada subuh sampai jam 5 nah, Materi yang dihafal adalah Arbain Awawiyah. Juga ada matan-matan ringkas seperti salah satu usul Dan aqidah Tuhawi Nah setiap minggu seminggu sekali kami harus setor hafalan jika tidak hafal maka kami harus menulis materi hafalan tersebut sebanyak 20 kali berapa kali saya mendapatkan hukuman tersebut waktu Baedah Subuh adalah waktu yang paling tepat untuk menghafal sehingga hendaknya kita tidak menyanyikan waktu ini untuk uh, jangan sampai bangun kesiangan nah, jadi uh, ada waktu Baedah Subuh juga untuk menghafal jadi mau bagi waktunya berarti waktu Baedah Subuh itu digunakan untuk menghafal Kemudian jangan sia-siakan bulan Ramadhan. Nah ini kesempatan belajar agama selain program mata ini pun terus berlanjut. Kali ini adalah dengan memanfaatkan waktu datangnya bulan Ramadhan. Karena pelajaran di mata ilmi diliburkan selama bulan Ramadhan. Nah ketika itu Setaris Aris Munandar membuka pengajian di masjid-masjid sekitar kampus UGM. Ketika pagi ada subuh dan sore hari menjelang berbuka puasa. Sama seperti ketika belajar langsung di rumah beliau. Ketika mengikuti pengajian di pagi hari, maka kami sudah harus, sudah siap untuk langsung berangkat kuliah. Nah, jadi, uh, di rumah beliau tetap kita belajar, terus saya mengikuti kegiatan ini kurang lebih selama 3 kali Ramadan, dan bisa mempelajari beberapa kitab, seperti Usul tafsir tafsir Fisulat Nabi, dan Sifat Ubu Nabi. Nah, ini menjelang buka puasa ya. Nah, jadi, uh, Jadi pelajarannya bukan di rumah beliau Kita tentukan satu masjid Jadi ada masjid sekitar kampus UGM Pelajarannya nanti pagi sore Ada pagi pelajaran sendiri Sore ada pelajaran sendiri Nanti ada pelajaran tadi Usul fi tafsir, Ada talghis sifat salat nabi Yaitu ringkasan sifat salat nabi karya al Ada sifat wudhu nabi Dan yang lainnya Kegiatan ini mulai sejak kurang lebih tahun 2004 ini Alhamdulillah terus berlangsung hingga saat ini Dengan bahasan kita yang berganti-ganti dari tahun ke tahun Jadi Ustaz Arief Senandar itu punya banyak kajian kitab Bisa dapatkan di internet itu sudah banyak Oleh karena itu bagi yang masih berdomisili Jogja Jangan sia-siakan kesempatan ini Kemudian antara belajar dan mengajarkan ilmu Nah belajar dan mengajar adalah proses yang saling terkait Dengan mengajar Maka kita didorong untuk terus belajar Nah itu yang saya rasakan ketika saya diberi amanah Untuk menjadi pengajar pada program Bahasa Arab Dasar Tahun-tahun berikutnya Jadi dokter Hakim ini termasuk cerdas Jadi Dia lebih duluan mengajar bahasa Arab dibanding saya, karena dia lebih mumpuni dan uh, lebih cepat tangkap ya, karena dia sudah punya dasar yang kuat sejak yang kemarin saya sebut di Madrasa Diniyah ya. Itulah yang saya rasakan ketika saya diberi amanah untuk menjadi pengajar pada program bahasa Arab dasar tahun-tahun berikutnya. Jadi di antara kiat untuk uh, cepat paham itu mengajarkan ilmu. Jadi di antara kiat untuk cepat paham itu mengajarkan ilmu. Nah mau tidak mau. Kita harus mengulang pelajaran yang pernah kita pelajari sebelum mengajar. Nah kesempatan untuk mengajar juga saya dapatkan setelah saya menyelesaikan studi dokter tahun 2009-2011, saya mendapatkan amanah untuk mengajar di ma'ahat bahasa Arab Umar bin Khattab, mengajar kitab mullah khas, dan ma'ahat al-ilmi putri, mengajar membaca kitab dan usul fikir. Ah, dari proses mengajar inilah ilmu yang sudah kita miliki akan terus berkembang. Jadi cara untuk kita manage waktunya baik ya Ada kesempatan kita sudah ilmunya mumpuni uh, Artinya sudah bisa paham ya Bisa mengajarkan ilmu yang sudah kita pahami tadi Tadi dokter Hakim mengajar mulah khas Salah satu kitab bahasa Arab advance Dan uh, untuk baca kitab beliau ajarkan juga Dan beliau lebih dulu daripada saya untuk mengajarkan itu nah, Terus uh, mengembangkan ilmu dengan menulis artikel dan menulis buku Nah kemampuan ilmiah Ilmiah kita akan terus berkembang dengan menulis artikel atau buku. Karena dengan menulis kita harus membaca, kita harus menelaah dan meneliti buku yang akan kita jadikan sebagai referensi. Dengan menulis kita dilatih untuk membahasakan. Ya, karena kita kan menguasai bahasa Arab ya dari sisi kaidah-kaidah ya. Maka dengan menulis kita nanti bisa menerjemahkan bahasa para ulama ke dalam bahasa Indonesia. Jadi punya kebiasaan untuk familiar dengan bahasa Arab jadi secara tidak langsung ini akan meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita. nah kesempatan itu saya dapatkan ketika pernah dipercaya menjadi ketua dewan redaksi dan editor naskah bulletin mingguan atau Eid yang diterbitkan oleh YPIA beliau menjabat dulu, habis itu saya saya habis itu menjabat lagi sebagai redaksi dan editornya, ketika menjadi editor maka seringkali saya berkonsultasi dengan para ustadz untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dari sisi materi bulletin yang akan diterbitkan Ya, dari sini, saya bisa belajar melalui diskusi dengan para ustadz. Nah, kesempatan lain, saya juga peroleh ketika mendapatkan kepercayaan untuk menjadi editor buku. Karya Ustaz Abu Isha, Fidallah, yang berjudul Mutiara Faidah Kitab Tauhid. Jadi buku Ustaz Abu Isha ada di pasaran itu, Mutiara Faidah Kitab Tauhid, salah satu pengoreksinya itu Dr. Hakim. Selain itu pun, saya pun gemar menulis buku, dan telah menghasilkan beberapa karya hingga saat ini. Tidak ada beberapa karya beliau selain buku Masan dengan saya. Nah, semoga pengalaman belajar ini menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja, meskipun sekali lagi, saya bukanlah siapa-siapa dengan ilmu yang masih sangat terbatas. Nah, kita bisa simpulkan, sini manajemen waktu dokter Hakim ini bagus ya, dia orang sibuk, kuliah yang super sibuk dibandingkan saya yang kuliah teknik, ya, dia belajar pagi-pagi sebelum kuliah, terus tadi manfaatkan waktu libur, terus manfaatkan waktu badan subuh untuk hafalan, nah kemudian di bulan Ramadan juga pagi sore belajar lagi kemudian ketika sudah uh, mampu untuk mengejar mengajarkan ilmu lalu uh, kita biasakan lagi menulis artikel dan menulis buku nah ini kebiasaan uh, kami juga uh, menulis artikel dan menulis buku kalau saya kalau dokter Hakim pegang belitin atau it saya pegang muslim or it waktu itu muslim or it jadi pemred uh, pimpinan redaksi sekaligus tanggung jawab artikel-artikel yang ada di situ dan menjadi penulis Nah, sekarang kita lihat cara memanage waktu. Saya bahas sedikit. Disebutkan oleh Ibn Al Qayim dalam kitab Al Jawab Al kahfi Imam Syafi'i pernah mendapatkan nasihat berikut: Al waktu kesev fa'in kota tahu wa illa kota aga. fa'in ya. Fa'in kota tahu wa illa kota Bukan fa'in lah, tapi fa'in. Fa'in kota tahu wa illa kota nafsuka illam bil haqqi wa illa batil. Waktu laksana pedang. Kalau Arab itu silakan waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dengan dalam kebaikan maka pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Jadi kalau kita tidak habiskan waktu dengan kebaikan Pasti akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia Nah sekarang kita lihat bagaimana ulama membagi waktu ya. uh, Ulama membagi waktu Kami sengaja menyebutkan kali ini Agar bisa menjadi contoh bagi kita saat ini Yang benar-benar banyak melayakan waktu Coba kita lihat kisah-kisah yang Sangat luar biasa dari para ulama Yang membagikan waktu detik demi detik Diceritakan oleh Said Al-Hariri, para salat ketika berada di waktu siang, sibuk memenuhi hajat mereka dan memperbaiki penghidupannya. Sedangkan di sore hari mereka dalam keadaan beribadah dan sholat. Berarti ada waktu untuk urusan dunia dan ada waktu untuk urusan ibadah. Pagi-sore dibagi. Diceritakan pula oleh Sidqa, ia berkata Amr bin Dinar, Amr bin Dinar Biasa membagi waktu malam menjadi tiga Dia bagi waktu malam menjadi tiga Sepertiga untuk tidur Sepertiga untuk berdiskusi Sepertiga untuk sholat malam Sepertiga untuk tidur Sepertiga untuk berdiskusi Sepertiga untuk sholat malam Terus ada lagi Sulaiman At-Taimi Diceritakan oleh Ahmad bin Salam Ia berkata Kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Taimi melainkan ia berada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Di waktu salat kami melihatnya berada dalam keadaan salat Di selain waktu salat kami mendapati beliau entah sedang berhuduk, entah mengunjungi orang sakit, entah mengurus jenazah atau duduk di masjid. Seakan-akan kami menganggap beliau tidak pernah bermaksiat sama sekali. Masya Allah. Waktunya penuh berkah sekali di sini. Lalu tentang Imam Syafi'i Dalam sejarah alam nubalak Menyebutkan Muhammad bin Bishir al-Akri Dan selainnya berkata Telah bercerita pada kami Arabi bin Sulaiman Arabi bin Sulaiman ini yang menulis Kitab ar ya Tentang usul fikih Dia menulis di masa Imam Syafi'i itu hidup Imam Syafi'i itu bagi waktu malamnya Kata Arabi bin Sulaiman Membagi waktu malamnya menjadi tiga Sepertiga malam itu untuk menulis Sepertiga malam itu untuk Solat malam Seperti malam terakhir lagi untuk tidur ya, Jadi waktu untuk menulis ada Waktu untuk sholat malam ada Waktu untuk tidur ada Timur Dabi menyebutkan Tiga aktivitas beliau ini Diniatkan untuk ibadah Di waktu malam beliau tetap ada istirahat Tapi ada waktu untuk menulis Dan ada waktu untuk sholat malam Manajibun Waktunya luar biasa Nah memang waktu begitu penting untuk dijaga Maka Al-Zai itu berkata Setiap detik Yang terlewat di dunia Akan ditampakkan pada hamba pada hari kiam, hari demi hari, waktu demi waktu, ya demikian. Jika satu detik tidak diisi dengan mengingat Allah, ya jika satu detik tidak diisi dengan mengingat Allah, yang ada hanya kerugian belaka. Bagaimana lagi jika terlewat satu jam, satu hari atau satu malam tanpa zikir kepada Allah? Semoga ini jadi penggugah kita supaya terus menghematkan waktu ini disebutkan diantaranya dalam kitab pilih aulia ya tadi ya. Banyak diambil dari kitab Khiliatul Aulia. Nah, sekarang kiat untuk manajemen waktu. Pertama, kalau kita ingin manajemen waktu itu buat batasan waktu. Buat batasan waktu untuk setiap aktivitas setiap hari. Jadi saya mau belajar dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, misal berapa lama waktu tidurnya, berapa lama waktu untuk Menaikan kewajiban, berapa lama waktu untuk berkunjung ke orang lain ya. Yang kayaknya ini perlu diatur juga ya Kadang kita berkunjung terlalu lama, ngobrol terlalu lama, bicara dengan orang terlalu lama gitu. Terus berapa lama waktu duduk-duduk sampai pada waktu untuk mengulang pelajaran Jadi kumpulkan kegiatan-kegiatan yang ada, yang ingin kita lakukan setiap hari Terus kita bagi-bagi waktunya, batasan waktu mesti ada Terus yang kedua Yang sangat membantu dalam manajemen waktu lagi Adalah meninggalkan aktivitas yang sia-sia Dan berlebihan dari sewajarnya nah, Seperti misalnya Meninggalkan banyak tidur Banyak makan dan minum Nongkrong dan meminjarkan hal yang tidak manfaat ya, Kalau nongkrong bicarakan hal manfaat tidak masalah Terus meninggalkan berbagai media Dan alat yang banyak melalaikan Seperti waktu terhabiskan Dalam menggunakan handphone Atau browsing atau main game Itu pula yang keliru Waktu dihabiskan pula untuk menelusuri terus berita yang tidak jelas, kila wakal, dan sibuk dengan misalnya berita politik. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW beliau bersabda, Menehusni Islam ilmari itadkuhum ala yakni. Anda, baiknya Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat midi, ibnu Majah, Syalbani itu mengatakan hadis ini sahih. Jadi Abu Hurairah r.a.nahu, Ia berkata juga, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lakum salasan, wa yakrohu lakum salasan, wa mali sesungguhnya Allah meridai Tiga hal dan membenci tiga hal yang Allah ridai apa menyembah Allah tidak menyekutkan dengan Allah serta berpegang teguh kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah yang Allah sukai. Terus dia pun membenci tiga hal. Allah itu membenci tiga hal bagi kalian. Pertama, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Kilawakol berita-berita politik itu masuk dalam hal ini. Kita sibukkan dengan hal seperti itu, atau berita konflik di negara lain yang kita bukan pakar di situ, namun kita banyak ngomong tentang itu. Juga banyak bertanya dan membuang-buang harta ini yang tidak disukai. Banyak bertanya, banyak bertanya dari sini dari sisi. Uh, kita banyak bertanya uh, sesuatu yang tidak kita amalkan itu contohnya yang kita sudah bahas sebelumnya ya ada hal yang bukan tujuan kita amalkan kita cuma tambah wawasan saja ya, gitu nah, itu tidak perlu tersampaik membuang-buang harta tadi itu akanlah ya buang-buang harta harta bisa jadi untuk maksiat bisa jadi untuk hal-hal yang tidak tidak penting banget ya kita boros di situ uh, misalnya beri uh, gaya hidup hype bis gitu. itu uh, terlalu beli yang tren-tren yang terlalu mahal ada kaos harga sampai 20 juta ada tas branded harga sampai 1 M jam sampai 3 M misalnya ini terlalu berlebihan dalam hal ini ya. terus amannya masuk qila wa itu kata Ibnu Battal dari Ibnu Battal dari Imam Malik dia katakan wal ikhsar min al kalam irja menghamak qaulun nas atau fulan kada wa kada wal fi ya'ni ini maksud killaw tadi banyak ngomong tadi ya atau berbicara suatu yang dari sumber yang tidak jelas ya itu banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan nah, ini termasuk berita-berita hoax yang membuat orang takut nih ya berita hoax misalnya agar orang tidak vaksin atau berita hoax tentang covid masuk di sini seperti dengan mengatakan si fulan memberi ini dan tidak mendapat ini begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam suatu yang tidak manfaat. Ini sebagaimana Syaib bin Battal. Ibn Hajar mengatakan dimaksud dengan kila wakul tadi adalah nas wa anha. Kamu fulan kada wakila anhu kada mimma yuqrahu hikayatahu anhu. Menceritakan perkataan orang banyak lalu membahasnya Juga bisa dikatakan seperti seorang berkata bahwa si fulan berkata seperti ini atau seperti itu. Dan sebenarnya itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Nah Imam Nawai katakan tentang Al-khawd fi akhbarin nas wa yatimala yakni min akhwalihim watasarufatihim. Tadi kilawakul itu apa? Jadi maksud itu adalah menceritakan, menceburkan diri, ya, menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang. Jadi yang lagi viral, yang lagi uh, terkini dibahas ya. Tanpa kita ada perlu untuk membahas dari sisi hukum misalnya Kalau membahas dari sisi hukum silakan. Eh, kadang kita terlalu ngikut beritanya oh, Ada artis nih, ya, lakukan ini, ini, ini gitu. ya. Dalam hal yang tidak manfaat yang membicarakan artikel atau gerak-gerik orang lain ya, Diutarakan oleh Syemud bin Salusayamin Waktu bagi seorang produk ilmu itu uh, Kadang terbongsian kesia karena tiga hal dan mengulang dan meruja'ah apa yang telah ia baca Dulu dan nongkrong dengan teman-teman Dan yang terakhir sibuk dengan Membicarakan orang dan Membicarakan suatu yang tidak jelas Allahuakbar Allah, Ini yang disebutkan oleh Beliau dalam Kitabul Ilmi Bahasan halaman 187 Insyaallah kita bahas lagi Tentang berarti uh, Jangan undang-undang dan Kiat menajim waktu secara lengkap Di pertemuan besok pagi Bismillah Silakan jika ada pertanyaan, bisa dari admin baca.
2: Nah
3: Ustaz, eh, nah bacakan yang via chat dulu Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kami pengajar di sebuah lembaga, ada materi dari pusat tentang melafazkan
2: niat sholat yang harus kami ajarkan ke santri. Bagaimana sebaiknya yang kami lakukan? Ustaz, syukur.
4: Hafuanu
3: stat,
0: kami Oh ya, uh,
4: jadi tergantung
0: keadaan ya. Kalau memang dalam keadaan terpaksa diajarkan silahkan, tetapi kalau uh, bisa diajarkan, tetapi sambil meluruskan, uh, nanti tergantung keadaan masing-masing pilihannya seperti apa. Kalau saya sendiri, uh, mungkin uh, kalau terpaksa ya ajarkan tapi sambil meluruskan <tuh> ini tidak perlu melaporkan. Wallahu ya. a'lam. Bisa berikutnya lagi silahkan nah,
3: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Ana, i- Ibu rumah tangga 3 anak yang mulai beranjak besar Atau usia sekolah Anak ingin sekali melanjutkan sekolah Tapi bingung ilmu apa yang tepat untuk seusia, seusia anak 35 Usia
0: berapa ya? Usia 35 tahun usia. Oh, Belajar yang ini Ilmu yang dipelajari ilmu yang kita butuhkan Jadi ilmu hal namanya ilmu hal itu uh, misalnya saya sekarang ini sholat belum benar jadi saya perbaiki sholat. Oh saya pemahaman akidah belum lurus berarti saya pelajari akidah dan seterusnya. Ada lagi selagi
3: baru masuk itu aja saat yang via chat bisa lanjut kayak yang recent?
0: Yang recent mungkin barangkali ada sambil saya tunggu
3: ada tiga itu. udah ada Fitri mutiara Tiara terfadul dibuka buka miknya,
4: oh,
2: ya, terfadulit Fitri Umu Tiara dibuka mic-nya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
0: kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.
2: Terima kasih. Uh, salat tentang enggak uh, sesuai dengan tema apa ustad ya? ya yeah, silakan uh, solat solat uh, witir ustad mau uh, kan di dianjurkan ya sebelum tidur tapi anak kadang-kadang habis sholat isya habis bakda uh, bak isya itu solatnya dua rakaat setelah itu witirnya uh, kadang-kadang tertidur Ustadz, gitu kan ngantuk jadi ya napa belum tidur aja apa siapa maksud nggak apa ya, nggak maksud anak gini ustad uh, apa namanya kadang-kadang bertemu dengan azan gitu loh dengan azan subuh gimana itu waktu witirnya tuh ustad boleh kayak gitu ustad kadang-kadang bersama oh, dengan
0: enggak. azan. Gitu. Nah, Solat Ba'di Isanya lakukan kapan? Isya, malam,
2: kan? ya Ba'di Isya sudah nah. saya lakukan. Tapi yang witir ini ustad kadang-kadang nggak witir kalau mau itu.
0: jaga hmm, kalau mau jaga witir ya baiknya lakukan sebelum tidur aja kalau memang khawatir sulit bangun malam. ibu biasakan, mbak Dwi, mbak Ba'da, Isya setelah sholat isya, mbak Dia, witir aja langsung, itu pasti jadi rutinitas. Jadi misalnya dua terus tutup satu, atau dua terus tutup tiga itu, itu lebih lebih terjaga sholat witirnya daripada ya, ibu bangun malam, belum tentu juga bisa bangun malam gitu. Kadang bangunnya pas azan subuh, nah, itu nantinya witirnya uh, terluput dari situ. Kalau mau aman, cari aman ya sebelum tidur. itu bah dia isa aja langsung.
2: Iya, wah oh, itu ya Ustad.
0: Oh, ya, Dan satu lagi. Masalah itu lebih jauh. Ah, silakan.
2: Uh, uh, tentang uh, warisan ya Ustad, ada saudara Anda yang belum nikah baru usia uh, 80 tahun yeah. lebih itu kan. Uh, terus uh, beliau sekarang ada sakit-sakitan malah. Uh, Kayaknya seperti sudah pikun yang keluar dari rumah sakit gitu, Ustaz nggak tahu apa lagi. Terus yang sama beliau itu ada hidup satu orang penahanan anak gitu kan. Yang dari kecil beliau besarkan, dari lahir, baru lahir malah sampai sekarang udah kuliah semester 1. Terus uh, kemarin sebelum uh, beliau pikun, beliau tuh bilang kalau harta yang dia miliki itu semuanya untuk uh, penaannya gitu kan. Tetapi tidak pernah ada secara tulisan gitu Ustaz. Nah, dan nah. sekarang yang dikhawatirkan kan beliau kan udah pikun Jadi saksi-saksi nggak ada Cuma beliau pernah ngomong sama saudara beliau yang lain Kalau itu tuh memang untuk penaannya yang dia besarkan itu Itu gimana solusinya Ustaz uh, Sekarang malah uh, sertifikat yang mau diserahkan itu nggak tahu enggak tentu, hmm. tentu letaknya gitu Ustaz Gimana itu Ustaz Sementara A, penaan yang dia besarkan ini sudah yatim gitu Maksudnya udah nggak ada ayahnya gitu dewasa sih tapi nggak ada ayah gitu Adik dari beliau gitu ayahnya mohon penjelasannya ustadz eh,
0: eh, eh, maaf, eh, si dia ini punya anak atau enggak bu enggak
2: belum pernah nikah ustadz masih gadis sampai
0: tua ini umur tiga berarti enggak punya berarti cuma punya uh, uh, ada orang sama. orang nih ya, keponakan tadi ya orang tua sudah enggak ada lagi ya enggak
2: ada lagi adik-adiknya semua udah meninggal nah, uh, ber- udah meninggal semua gitu Adik, dia paling besar gitu dia paling besar <tuh>
0: Itu keponakan dari anak apa? Laki-laki, perempuan. Adiknya, Maaf, dari saudara laki-laki, perempuan. Saudara laki-laki beliau. Laki-laki. Ya. Uh, bisa dia didapat, tapi... Um, terus yang lain yang masih hidup apalagi tadi, Bu?
2: Yang masih hidup itu cuma ponaan-ponaakannya dari adik-adiknya. Nah, dia, beliau ini paling bersaudara kan empat orang, Ustaz. Ya, jadi beliau paling besar uh, yang... Yang pernaan yang, yang satu lagi ini dia memang dekat sama pernaan yang ini, ini satu rumah gitu yang dia besarkan ini gitu loh uh, yang lain tuh pada merantau semua terus pada mampu semua gitu maksudnya yang kebetulan yang dia besarkannya memang nggak mampu dari kecil dulu gitu dari ayahnya ada dulu gitu
0: ya. <tuh> kalau begitu coba langsung pakai hitungan waris saja bu saya kasih aplikasinya, ya
2: oh iya yes, stand
0: nanti uh, coba cek di kolom komentar Iwarif.or.id Oh ya, dan nanti ya di
2: kolom komentar iya. ya. Tinggal hitungannya. Oh ya,
0: langsung. Nah, Jadi masukin yang tadi yang ibu bilang masih hidup, itu keponakan-keponakan, terus nanti ada kriteria uh, hitungannya di situ, hartanya berapa, terus dibagi.
2: Oh tapi begini, start. itu ya memang ada kaedahnya, berarti start, ya. Iya ada. Tapi, Ya, tapi beliau itu waktu masih sehat, waktu masih belum pikun, beliau bilang nggak rela kalau artinya untuk orang lain selain dari ponakannya yang satu ini. Stok, uh, yang ini,
0: ini tentang masalah rembukan dengan keluarga saja, Bu. Kalau ini artinya, saya takut, kalau saya bilang seperti ini, ternyata nggak mau ikut hukum waris. Jadi tergantung rembukan keluarga aja. Tujuannya biar nggak konflik. Oh gitu
2: ya. <tuh> gitu ya, ya. Jadi. Maksudnya keluarga yang lain, maksudnya penakan yang lain tuh kalau memang nggak mau tahu tentang warisan itu gimana Ustaz? atau? Gimana?
0: Ya sudah kalau gitu ya keridoan saja gitu. Jadi masalah waris ada dua kemungkinan. Yang pertama ikut hukum waris kalau ini tidak mau ya sudah berarti ikut uh, kompromi keluarga begitu. Begitu oh, ya. Gitu. Hmm.
2: Jadi dengan kepikunan beliau sekarang apa masih bisa kita apa
0: tuh Ustaz Iya harta tetap di, di masih bisa punya hak untuk dibagi gitu. Iya. Ya.
4: Ya.
0: Gitu ya. Iya
2: Ustaz. Masyukuran Ustaz, enggak pula, enggak ada hajaran.
0: Assalamualaikum. Baguslah terkait. Baik berikutnya lagi silakan.
2: Nah Ustaz. Uh, Tafadoli dibuka mic-nya Rahmawati Akbar. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rahmawati.
2: Saya di luar tema, Ustaz. Boleh? Ya, silakan. Uh, kalau apakah boleh diperbolehkan kalau misalnya saya ada teman saya yang mau pinjam uang, tapi karena saya trauma banyak uh, yang mau pinjam uang sama saya enggak balik, jadi saya mengatakan bilang uh, saya enggak ada, saya enggak bisa bantu, saya enggak punya uang gitu. Diperbolehkan apa itu berdosa apa enggak, ya, Ustaz?
0: Jangan bilang gak punya uang Uangnya kan tetap ada Bilang Jadi, aja uang Ada untuk keperluan yang lain Maaf saya ada kebutuhan Emang ya, ibu ada kebutuhan kan
2: iya,
0: iya. Bilang, bilang ada kebutuhan
2: enggak. Oh kalau bilang gak ada gak boleh ya Tete Ya buktinya ada Oh, oh iya oh.
4: Hmm, Bilang aja kebutuhan
2: Ini kan ibu ada kebutuhan Iya, iya betul uh-huh. Ya udah makasih Ustaz
0: Assalamualaikum.
4: Hmm. Selamat datang.
0: Silakan berikutnya. Nah, Ustaz. Dapat dibuka mic-nya, Ibu Meiti. Assalamualaikum, Ustaz. Selamat datang. Selamat datang, Ustaz. Ustaz.
4: Silahkan, Ibu Meiti. Ustaz mau bertanya. Tadi melanjutkan yang pertanyaan yang uh, Fulanah tadi yang usianya 35. Kalau misalnya seperti anak Ana juga kan baru hijrah ustad Mengenal surna. ya Kalau misalnya untuk belajar uh, Ana sebagai ibu rumah tangga Tadi juga Ana bekerja Tapi setelah di atas usia 40 Ana resign terus uh, Kalau untuk yang belajar umur 45 Itu apa yang harus dipelajari ustad? Misalnya majelisnya majelis yang apa gitu Ustadz. Tadi mau hal maksudnya ilmu apa ya ustad?
0: Hmm. Bu Bo- Meti aktif di telegram enggak Punya telegram atau tidak?
4: Uh, anak nggak punya FB, anak nggak
0: punya selain WA sama Zoom. Akhirnya ya? harus punya deh biar ikut kajian terus. Sekarang itu iya. kajian selain lewat Zoom itu ada aplikasi Telegram, mirip dengan WhatsApp tapi Telegram ini keunggulannya dia bisa live kayak begini gitu Tapi oh. itu audio bisa. Saya ada kajian di situ, ada ada channel ngaji kitab umat, ada bahasa Arab seterusnya, ada pelajaran hmm. saya khusus tentang bisa. Waktu-waktu tertentu, Jadi, satu hari itu Ada pelajaran-pelajaran tertentu, saya, aktivitas apapun Saya bisa, bisa ngisi gitu Nah, situ mm. ada pelajaran dari Kitab Ta'lim, Al-Mu al- eh, Karya Imam S. Zarnuji Kalau kita itu eh, Mau belajar, belajar itu ilmu hal Ilmu hal itu ilmu Yang Bumeti butuhkan Nah, mm. Bumeti butuhkan Kalau kita mau eh, Rinci ya, mulai dari yang wajib dulu Gitu prioritasnya apa ya? Iman, ya, masalah iman, masalah akidah, Ibu, meitik prioritas di situ. Nah. Iman akidah gitu. Kalau uh, ini sambil belajar tambah lagi apa fikih yang dibutuhkan setiap waktunya ya fikih salat ya berarti belajar tentang salat.
4: Hmm.
0: Itu namanya uh, ilmu hal. Ilmu hal ini ilmu yang kita butuhkan.
4: Hmm.
0: Ya, nah, jadi urgensinya itu dulu. Nanti kondisi orang beda lagi dia jadi pedagang, dia butuh untuk tahu ilmu dagangan yang halal haramnya itu bagaimana, ya dia pelajari itu lagi. Gitu. Nah hmm, Jadi masak itu terlalu... hmm,
4: Kalau misalnya gini kebetulan anak-anak kan baru masuk yang kecil ini ada tek, uh, umur kelas 1 SD gitu, uh, anak daftarkan atau sebelumnya juga. anak-anak masuk pondok, tapi kan sekarang lagi yang masalah musik gitu ya yang santri yang yeah. menutup telinga itu dengan musik nah, yeah. anak-anak waktu dulu di pondok itu punya kegiatan ekskulnya itu hadroh gitu loh Ustadz atau apa, band yeah. caprite kalau istilahnya, kemudian kalau yang kecil ini kan baru yeah. masuk SD kelas 1 kemudian juga diselingin juga dengan lagu-lagu dan musik-musik gitu untuk, untuk pembelajaran darinya gitu loh Ustadz, uh, bagaimana yeah. menyikapinya Ustad ya?
0: pelan pelan saja, bu. Misalnya, sikapnya, mudah mudahan nanti bisa berubah. Sih, bukan dengan yang manfaat saya nanti insyaallah yang itu pelan pelan ditinggalkan.
4: Hmm. Iya. Tapi bukan uh, apa ya, mengarahkan anak tu ke sekolah yang pilihan kita yang tetap ada bermusik itu, apakah kita juga ini kan dosanya gitu pernah Dulu di...
0: kita tidak tahu tu, bu. Tidak tahu atau mungkin karena keadaan darurat juga sekolah di situ bisa jadi ada berapa uzur.
4: Oh, Naam no, Ustaz. Jadi terlalu jauh kalau memikirkan, "Oh, ini berdosa dan ini dan segala macam gitu Ustaz ya." Taubahi diri sendiri, aman,
0: bertahap gitu,
4: Oh, nah no, Ustaz. Mohon. Itu dulu lagi Ustaz. syukur Ustaz. Ya, Jazakallahu Silakan
0: berikutnya lagi.
2: Naam Ustaz. Uh, silakan dibuka micnya Leo Abu Sajid.
1: Alhamdulillah, Jazakillah Khairan, moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan, Pak Leon
1: Barakulahi wabarakatuh Ustaz dan jemian semua uh, Sama nih Ustaz, masih di luar tema gak apa-apa ya Ustaz ya? Yeah. Ya uh, Terkait salat, nih Ustaz, jika kita uh, bersedekah salat itu kan boleh ya Jadi kita udah salat nih di masjid Kemudian kita uh, memimpin salat lagi untuk apa uh, namanya mengimami istri dan anak di rumah gitu Ustaz. Ya. Uh, jika dilakukannya secara rutin gitu, apakah ini boleh ya Ustaz? Apakah ada juga itu nas yang eh uh, yang sahih daripada salah dulu ini dilakukan secara rutin gitu Ustaz.
0: Artinya salat di masjid terus pulang untuk salat lagi di
1: rumah dengan keluarga ya, tapi, tapi rutin, heeh, uh, gitu. Apakah itu diperbolehkan itu Ustaz?
0: Ya, boleh-boleh saja. kalau yang perempuannya tidak mesti berjamaah di berjamaah dengan suami dia salat sendiri sudah dianggap sah. Keadaan laki-laki beda dengan perempuan, Pak. kalau laki-laki memang butuh berjamaah, kalau perempuan tidak.
1: Baik.
0: Ya berikutnya lagi silakan. Satu lagi Fulana.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: uh, Mohon maaf Ustadz ini yang ingin saya se- sampaikan uh, Karena ini saya agak kurang kuat, kurang kuat menahan subhatnya Nah saya ini kan uh, menurut saya sendiri Saya itu lagi was-was yang udah tingkat tinggi gitu kan Ustadz Dalam segala hal yeah. kayak aji sujud terus sholat diulang-ulang seperti itu. Nah kemarin itu beberapa hari yang lalu kan e, saya kerja tuh. Napa saya kerja biasa biasanya pagi-pagi e, saya buang kotoran atau buang air besar. Nah kemudian sudah seharian saya pulang kerja e, lewat batas waktu maghrib kalau tidak salah saya tidur tiduran dulu kan e, istirahat dulu seperti itu rebahan di kosan. Nah, kemudian saya merasa ada yang, mohon maaf ini ya Ustadz, eh, merasa ada yang gatal dari dalam celana seperti itu. Nah, pas saya ya berupaya untuk menggaruk seperti itu, saya lihat ada butiran yang kayak sebesar eh, beras gitu Ustadz, sekitar sebesar satu beras atau setengah beras seperti itu, tiba-tiba saya berpikir apakah ini, Kotoran saya yang belum bersih atau apa gitu. Tapi kan saya e, katanya kan jangan langsung e, menganggap itu najis kalau belum pasti gitu ya Ustadz ya. Nah ya. pas mau, kawadarullah e, pas mau saya periksa itu tuh terjatuh gitu Ustad di kasur. Nah saya cari-cari tuh saya bingung kemana gitu kan jatuhnya nggak ketemu gitu. Nah abis itu. waktu itu saya kan jadi was was gitu takut di mana mana terus saya ganti spray kemudian saya mandi saya sholat dengan mencoba tidak memikirkan hmm. nah kemudian kayak sampai sekarang itu enggak tenang kayak semalam itu pas bangun tidur itu misal saya tidur kayak nindihin apa gitu saya lihat juga ya nggak tahu ngambil apa karena masih jam setengah tiga pagi atau jam tiga pagi ya udah saya taruh dulu gitu kan saya cuci tangan saya lanjutkan tidur terus pas kayak pagi itu mau mastiin, saya juga nggak mau terlalu itu, eh nggak ada juga gitu, hilang juga, Tuh saya jadi
0: ya, masalah, akunnya kemana-mana ya, hmm?
3: uh,
0: sepertinya banyak was-was nih.
3: nah untuk jadi, yang terakhir
0: coba pelajari ini dulu ya nanti saya kasih link di kolom komentar, coba yuk pelajari ini apa masuk ini, kalau kalau tidak masuk, ibu nanti tanyakan saya lagi besok
3: Oh, Teman, kalau untuk yang sekarang ini kondisi ini apa saya baiknya tidak usah terlalu memikirkan atau bagaimana Ust?
0: Oh Itu waswas ya, nah, jangan terlalu mikirkan. Ini ada link terakhir di kolom komentar itu ya. Jangan-jangan nah, kita terkena penyakit waswas. Ini cara mengobatinya. Coba dideteksi dulu nih masuk penyakit waswas atau tidak. Baru uh, kita kasih solusi. Kalau gitu saya, ya?
3: kayaknya saya sudah. Nah, itu waswas,
0: jangan dipedulikan. Nah.
3: Itu tadi Ustadz, maksudnya jangan pedulikan kan kita harus pasti dulu ya Ustadz ya. Sedangkan kemarin iya. saya, karena terlanjur cepat hilang itu Ustadz saya nggak bisa memastikan. Jadi bagaimana?
0: baiknya pastikan dulu.
3: Uh, ya terjatuh itu Ustadz dari tangan saya cariin nggak ada gitu.
0: Iya ya. Uh... Jadi kalau memastikan itu najis, memastikan itu apa ya mesti pasti bu. Kalau di dalam ajaran Islam, bu. kalau tidak pasti nggak boleh di ini kecuali ada prasangka kuat ya. Kalau ada, nggak ada prasangka kuat pun juga nggak boleh bu. Hmm. Ya. Gitu, itu kaidahnya dulu bu. Coba ibu paham ini dulu, terus pahami tulisan saya. Kalau ada masalah lagi nanti coba tanya.
3: Oh ya ustadz. Uh. Ya. Sebenarnya tuh saya kayak bagaimana? Uh, mungkin Ustad bisa kasih nasihat. Saya tuh kayaknya uh, uh, banyak tuh bertanya gitu. Kira-kira nah
0: dalami agama saja, belajar terus, insya Allah was was nanti akan cepat hmm,
2: Baik Ustad,
0: jazakallah ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Baik uh, rekan-rekan, saya uh, cukup dulu. Nanti kita akan lanjut lagi besok pagi. Mudah-mudahan. Uh, semua istiqomah, jangan setengah tu lagi saya ada pelajaran bahasa Arab, uh, semoga manfaat dan Allah berikan kita ke Sebahagian kalaulahmu mabiham bika, anta, warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu paman. Recording <tuh-tuh>.
4: stopped.